0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e essa live é para falar sobre Petrobras. Para isso a gente convidou Anímia Almeida, que é vice-presidente sênior da Mudes e é analista para companhias uma Petrobras e a Pemex, que é a petroleira lá do México. Ela fala com a gente direto do, da cidade do México. Tudo bem, Nímia? Tudo bem, tudo bem, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Participa também dessa, dessa conversa o Guilherme Grumser que é sócio do Banco Plural, responsável pela área de óleo e gás. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, Denise.
0: Tudo ótimo. Gente, excepcionalmente, não teremos a imagem da Nímia, apenas uma foto, mas a gente segue conversando com ela aqui, não tem problema. O Nímia, é, dado todos esses últimos eventos no mundo do petróleo, todo, todo o baque que tem para cima das petroleiras, a queda tão acentuada da demanda e do preço do petróleo, a Petrobras está preparada para um petróleo tão barato assim? Quanto tempo ela consegue? Bem, ninguém que ninguém deseja, mas quanto tempo ela consegue segurar a onda com petróleo tão baixo assim?
2: É, muito boa pergunta, tá? o, o mundo inteiro está de cabeça para baixo, é, mas eu, a gente lembra, ainda tem muito fresco na memória o que aconteceu com a Petrobras é, e com o mundo inteiro também, 2015, 2016, né? que a queda, na verdade, proporcionalmente foi muito maior. né? Os preços em, em, em valor absoluto são é, menores hoje, mas o baque que houve em 15 e 16 foi proporcionalmente maior. E eu gosto de usar, inclusive, eu uso a Petrobras, o caso da Petrobras, sempre quando comparo com outras empresas, principalmente a Pemex, que você estava comentando, pela capacidade que a empresa teve de ajustar, né não só por problemas de preço, mas também por problemas de corrupção, é, investigações por todo o planeta. É, e a empresa reagiu bastante rápido, pôde reagir bastante rápido, também relativa à quantidade de estresse que ela teve nesse momento. Então, é, eu acho que ela provou que tem a, a capacidade de tomar decisões difíceis rapidamente, é, provou que tem é, apoio do governo para fazer as mudanças que ela tem que fazer, e, e isso dá uma certa, um certo nível de tranquilidade. Agora, eu... É, <risos> claramente não vai chegar nos, nos objetivos de, de, de estar na desse ano, né? isso, é, isso é praticamente impossível, está ah, fazendo alguns ajustes e com certeza não só é o anunciado, mas terá planos B, C e D, é, à medida que cenários mais negativos podem, possam se concretizar e é, eu acho que o, o, o a nossa nossa visão como agência é, calificadora é, é tentar ver todos os emissores e a, parte, a Petrobras em particular como estará depois que terminar essa crise. Né? Então, é, primeira pergunta, como, a, como quanto tempo ela aguenta, nós pensamos que ela vai aguentar esse ano, ela já está tomando algumas decisões importantes a nível operacional que, com respeito à produção e a CAPEX que ajudam, tomou a linha de crédito dela de, de, de facilidades comprometidas.
0: Eu parei de ouvir o áudio da Nímia, você, você ouviu ela, Guilherme? não. A gente teve algum problema de áudio, Deilson? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ou... Bem, a gente está tá também na linha com a Patrícia Portunato, que é assessora dela. Patrícia, então, de repente, seria legal de orientar ela a sair e voltar, né, Deilson? O que, que você acha? É... Nime, eu não sei se você me ouve, o ideal seria você sair e voltar da, do nossa, da nossa conversa aqui pelo Zoom, que aí a gente volta com a sua imagem, com a sua participação, com a sua voz. Vamos ver o que a gente consegue aqui nesse é, retorno ah, Guilherme é, é uma às vezes não tem nenhum problema às vezes tem vários problemas essa coisa da internet, Eu acho que o mundo todo vai sair mais preparado para conversas pela internet depois que isso tudo passar Nímia, me ouve? acho que ainda não ou, ah, mas também o seu, seu microfone está desligado Nímia. ou não, está não, é do Deilson que está, né Nímia, me ouve? Caiu de novo? Aqui, estou escutando de novo. Opa! Perda, Denise. Isso, pode retomar, Anima, daquele ponto que, que, que foi interrompido ali, que eu te interrompi. Eu
2: não, eu, eu fiquei falando sozinha, pelo jeito. Eu
0: estava falando da,
2: da capacidade da empresa, que a gente está correndo muitos cenários diferentes e que o é nosso base case é que ela vai conseguir, é, com os recursos que ela, que ela tem agora, mais essa, os cortes em... Em OPEX, em CAPEX, vai conseguir é, é, cumprir com suas obrigações, que é o nosso, o nosso caso base, e que uh, uh, não necessitaria mais recursos externos além do que ela tomou esse ano.
0: Tá, e, então, mas para fazer algum tipo de investimento, ela não daria conta, né? Ela teria que ser o petróleo um pouquinho mais caro, né? Dá para segurar a onda, né? ela vai fazer
2: recortes, né? porque, na verdade, o CAPEX, essas empresas, e o Guilherme vai, vai corroborar isso também, eles, eles são, são flexíveis, são projetos de, alguns são de muito longo prazo, que podem ser ajustados, é, e normalmente são ajustados, evitando que o impacto na produção atual seja muito forte, né? que, que o impacto seja mais um pouco mais para frente e se, se seja um pouco é, mais suave o, as consequências de uma redução de CAPEX. Então, as empresas normalmente têm alguma flexibilidade, principalmente empresas grandes como a Petrobras. É, esse, é, esse é o objetivo. Agora, também tem um componente de preço, aí, né? que os preços estão tão baixos, que faz sentido é, diminuir um pouco a produção. É... São decisões muito difíceis, muito difíceis, porque você não sabe o preço é tão volátil que você não sabe realmente quando é o momento certo de fazer certas reduções de produção.
1: Anime né? aproveitando é, a referência que você fez né, a, a última grande queda do preço do petróleo, 2014-15, né, a Petrobras veio implementando né, várias medidas é, de disciplina financeira, de extensão é, do vencimento de suas dívidas. Houve uma estabilidade de, de regulamentação por parte de venda de combustíveis, que era algo muito ruim para, para a Petrobras. A empresa estabilizou a sua, sua meta, a sua rentabilidade operacional né? é, e veio sendo dizer, recompensada tá? pelo mercado, pelas agências de rating, e... Né? E é, o, o trabalho vinha sendo, dizer, na minha opinião, muito bem conduzido. tá? E agora a gente é, se depara com esse aumento da, da oferta né? por causa da, do, do, da desavença entre Rússia e Arábia Saudita que aconteceu e essa queda brutal é, da demanda. né? Acho que uma queda aí de 25%, 30% na, na demanda do petróleo é algo que... Se aconteceu foram pouquíssimas vezes na vida, né? E agora, né? Olhando para frente, né? Na sua opinião, a empresa deveria, dizer, ela já anunciou uma, uma redução do capex, é, que é flexível, né? No que ela tem essa, ela tem esse poder discricionário, ok? Ela já anunciou paradas de 62 plataformas menores, que equivale a mais ou menos 200 mil barris de produção, tá ok? É, e agora, ela deve é, priorizar. É, a, a sua alavancagem, ela deve priorizar é, a sua liquidez ou ela deve priorizar é, um pouco, equilibrar um pouco isso tudo com a sua produção futura, com o crescimento da produção futura. Né? A gente se acostumou com, a, com, a, com esse, é, o nível da dívida né? é, que a, a, a empresa e o mercado vêm acompanhando muito de perto, a gente sabe que isso agora vai é, sofrer é, é, um aumento, tá? Mas qual é a, a sua visão que a, a, o que a empresa deveria priorizar agora?
2: É, bom, é muito boa pergunta. Nós estamos é, muito enfocados no tema da liquidez. O mais importante agora é garantir o curto prazo, né? É, sem sem curto prazo você não tem não tem o, o crescimento futuro. Primeira, primeiro ponto. Segundo ponto, a alavancagem é também, né? quanto mais é, fortaleza de, de estrutura de capital você tem, quanto mais capital próprio você tem, menos uh, vulnerável a essa volatilidade tão grande de pr pr produtos de, de commodities, né? então é, é segunda prioridade, e o crescimento, é, é uma, uma que bom que a gente está falando disso, porque em épocas de crise você não fala de crescimento, né mas é claro que é super importante, principalmente com respeito a, a reservas, que é o futuro da, da, do fluxo de efetivo da empresa, mas eu também queria levantar o tema do da transição de carbono, né a gente não está vendo a América Latina e Petrobras também não, e nenhuma referência ao futuro do setor, né? Cada vez a transição a renováveis é mais forte. Pode ter uma parada esse ano por temas relacionados a acesso a capital e menos eh, geração de, de caixa, mas continuará sendo uma preocupação cada vez maior em que os planos de todas as petroleiras com respeito ao que vai acontecer quando a demanda realmente caia já de maneira mais definitiva. Né? É, então, tá bem, agora né, o tema é liquidez, é garantir que paguem as contas a tempo, etc., Uh, alavancagem com respeito à solidez para enfrentar novas crises, porque são indústrias cíclicas, mas também o mais longo prazo com respeito à, à viabilidade do negócio per se em agregado. Né? Então, mas voltando à sua pergunta, liquidez, e eh, vendo, nós estamos tratando de fazer com todos os emissores, principalmente empresas como a Petrobras, que são high yield, como se verão as métricas de crédito depois da crise, né? E, e pensamos que Petrobras está bem posicionada, né? por tudo que você comentou, eles fizeram excelente trabalho, de novo eu uso como exemplo a Petrobras, é, aonde vou, é, diminuíram dívida não só com venda de ativos, mas também com geração própria de, de efetivo por todas as, as, as decisões difíceis que tiveram que tomar e que foram acertadas, então definitivamente é uma empresa que serve de exemplo na região e no mundo inteiro.
1: É quando, o quando menciona, ah, perdão. Vai lá, Guilherme. Quando você menciona a, a ponte é, para o futuro, é, já é, olhando essa substituição do carbono, é, você menciona um aumento é, da, da produção do envolvimento, vamos dizer assim, com gás natural, ou você diz é, outras fontes alternativas?
2: É, o gás natural a gente vê como também como parte da transição, né? é um passo interme, intermediário entre o, o uso do petróleo e o uso de energias renováveis. É, então, essas empresas globais maiores estão fazendo, cada uma tem um, um plano totalmente diferente da outra, com intensidades e, e prazos diferentes, é, e vão desde é, energia renovável até produção de energia elétrica, né, é, com gás natural. Então, sim, mas no nosso no nosso scope o gás natural é uma transição, parte da transição ao, a, a recursos renováveis é é o gás natural. Então, com uma uma curva de, de uh, de, 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 de caída de demanda mais lenta que o petróleo, mas também dentro da, da matriz de hidrocarburos, com demanda potencialmente menor em pouco tempo. né?
0: Onimia, você acha que o fato do, do Brasil exportar pouco para os Estados Unidos, isso favorece a Petrobras? A Petrobras não depender tanto do mercado americano que está inundado de petróleo? É, sim e não, né? porque os preços do, das commodities
2: eles são usados também como referência para vendas internas também, para as refinarias, então é o, o, o benchmark é, é idêntico, é o preço de mercado global, é, afeta o preço do, dos Estados Unidos, afeta também o, o preço do petróleo brasileiro, como o mexicano, como de todos, então... É, Obviamente, teria um maior desconto se fosse vender, vendido fora do mercado brasileiro, mas, de todo jeito, também afeta né, o mercado, as, as margens do negócio de exploração e produção no Brasil também. Então, é, e eu acho que o mercado brasileiro, como tem influência da importação de, de combustíveis, né? Bom, talvez esses preços um pouquinho maiores que tenham em combustível no Brasil agora talvez não sejam tão sustentáveis quando começa quando começa a haver influência de importação competição de importação mas é é generalizado não o fato de que não exportar não não melhora tanto a vantagem competitiva da empresa porque os preços no Brasil também baixam
1: Nesses próximos meses você conseguir vender petróleo já vai ser uma boa notícia, né?
2: Conseguir que alguém pegue, né? Falei para o meu filho, vazia a piscina aí e põe petróleo, que vai que bom negócio na hora que é. você tiver que vender. É,
1: é tão... É tão é, é... Foi tão grande né, essa queda de demanda, né? Que dizer, a gente viu né, preços negativos nos Estados Unidos exato, e exato. Uma, uma sensação né, de. Os estoques mundiais são muito grandes, né? algo em torno de 5 bilhões de barris, que estão crescendo hoje em dia. Eu, eu, tem mais ou menos 3,2, 3,3 ocupados. Mas a, a queda da demanda foi tão grande que estima-se que em três, quatro semanas, é, a capacidade mundial em terra, no mundo inteiro, vai ser, vai ser exaurida. Né? E aí a gente vai ficar com essa... É, a sensação horrorosa do petróleo não ter é, comprador, né? Ele ficar flutuando aí em algumas embarcações, várias centenas de embarcações, né? É, que estão é, boiando por aí à espera de uma refinaria é, comprar seu seu produto, né?
2: É uma loucura, está realmente é uma loucura e, e descontos enormes e produções tendo que fechar, literalmente muitas empresas Já vai ter muita quebra também, né, Guilherme? De empresas, principalmente nos Estados Unidos, que tem um custo de, de marginal do barril muito alto né? ainda.
1: É, nos Unidos, tá... Vai, Denise.
0: Não, não, eu só ia perguntar para a se você acha que pode acontecer a mesma coisa com essa coisa do preço do petróleo no, no vencimento do próximo mês?
2: Ah, é, não, é boa pergunta. Pode ser, apesar de que a expectativa é que suba e não seja tão grave né? no próximo mês. É uma, é, é, os últimos dias de, de maio também poderiam ter algum... Os preços negativos poderiam voltar. É, não, difícil, difícil saber.
0: Ilene. Bom, é. oh, é...
1: É uma, uma insegurança dizer, muito grande, né? É por isso que eu fiz aquela primeira pergunta o né, que, que seria a prioridade agora, a liquidez, né? porque a empresa tem né, um compromisso que é, ela vem dizer, executando nos últimos anos né, com a redução da sua dívida, né? que ela vem fazendo, né? mas isso ela vai, dizer, ela, ela acessou um caixa, uma dívida, uma revolving facility que ela tinha agora, né? É, já à disposição e pelas minhas contas aqui com petróleo de 25 dólares aí, mais ou menos em média para os próximos três anos, a empresa só precisaria ir ao mercado é, em de 2022, mesmo assim assumindo alguns pagamentos dessa dívida tá? é, até lá. Né? Bom, provavelmente haverá uma diminuição do dividendo, né? que já não é é uma muito grande, mas é algo que que a empresa tem né a, a é, opções né hoje no mercado né de, de que não se compara aquela crise que a gente viu a Petrobras vivendo ali em 2015 e 16 né é, então por isso uma essa, essa essa minha pergunta né que que vamos ver. O que prioriza agora? Né? Então, liquidez é sem dúvida. A gente não sabe como é que vai ficar o mercado é, de crédito né? é, no mundo. Tá? Aparentemente, já está melhorando, mas a gente nunca sabe quanto tempo vai durar dizer, essa crise e essa super oferta né, de petróleo comparada com esse novo nível de demanda que a gente está vivendo. Né? Por sorte, a Petrobras vende... É, tem como a, a, como grande cliente a China, né, que está voltando né, à normalidade é, antes do, do, dos outros países, então isso já dá um suporte né, para o marketing da Petrobras de conseguir é, vender esse, esse óleo. né Então, é algo que a gente está olhando aqui com muita atenção para ver é, como é que a empresa vai se, se adaptar.
2: É, agora o problema do mercado chinês é que ele está sobre ofertado também, né? A Arábia Saudita está brigando bastante por aquele mercado, eles perderam market share recentemente é, para vários países, inclusive o México e a Rússia. Então, é um mercado muito delicado ali, né? Mas é, eu diria, independente do nesse momento a empresa ainda não exporta tanto mas eu o, que eu o que eu imagino que vai acontecer é que a alavancagem vai vai piorar esse ano não não tanto talvez por aumento da, da dívida né por causa das credit facilities que eles tomaram agora, mas pelo IBDA, né, que vai ficar bem, bem baixo. Mas eu, o que eu confio é que a empresa vai continuar sendo bastante disciplinada, vai continuar tomando as decisões que tem que tomar a tempo e vai voltar ao caminho da desavancagem muito pronto, tão, tão pronto possível, né? Então, é, são fatores externos é, que não impedem a empresa de se, fazer os ajustes que ela que ela tá, tem feito e vai continuar fazendo. Então, acho que, enquanto ela continuar disciplinada, ela ela me deixa relativamente tranquila, né? E comparado com outras que estão com problemas muito mais graves e sem tanta flexibilidade. Essa empresa, inclusive, tem muitos investidores perguntando quando seria investment grade, né? Faz alguns meses essa era a resposta, essa era a pergunta que que faziam, né? Quando vai ser investment grade? É, então, isso já é uma, um sinal de que é, o mercado estava dando bastante crédito ao, ao desempenho da empresa. Mas qual que é a resposta para essa pergunta agora, nesse momento? Agora, não... Tem, né? agora não tem jeito agora é, agora essa 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 pergunta não é, é não, não vai ser logo é, se atrasou se ela estava nesse caminho e, e já era já era complicado pelo rating do Brasil né que era um, um cap aí um ponto de limite mas é, mesmo que pudesse ser considerado agora se atrasou talvez facilmente um par de anos né não.
0: Nossa, Mas antes você dava qual resposta, o Nímia?
2: Não, a resposta era que era complicado que fosse rated, é, fosse calificada acima do Brasil. Então, tinha que ter um componente do Brasil ali bastante é, limitante, e se o Brasil não melhorasse, a Petrobras não ia poder ser é, é, calificada mais, mais acima do Brasil. Então, por mais que, intrinsecamente, ela melhorasse, teria ali um impedimento, né? Então...
0: Não isso. era então, agora seja qual for a
2: data, a, atrasou dois anos. Atrasou, atrasou por dois componentes, é, talvez pelo Brasil, não sei como é que tá isso, não quisera, queria comentar, mas principalmente agora pelo tema do, do, do da geração de, de caixa atual, né? Um
1: dos, um dos é, é, vetores dessa, dessa desalavancagem da empresa era pela venda é, de ativos, né? é, que vinha acontecendo né? de uma maneira é, satisfatória e esse ano teria dizer, a venda de algumas refinarias, né? que aí o volume financeiro a gente já aumenta é, bastante. É, isso aí, obviamente, está tudo congelado, né? ninguém é, tem ideia, mas a gente em breve espera voltar numa normalidade, um novo normal, né? É, na sua opinião, a empresa deve é, prosseguir com essa venda de ativos ou deve, vamos dizer assim, é, é, esperar, tá? Uma melhora, dizendo um prazo maior? Tá, essa é a contrapartida, para o preço desses ativos, a normalidade de crédito no mercado mundial voltar a um certo patamar para que esse, a precificação desses ativos seja é, maximizada. Como é que é a sua visão em relação a, a essa pressa ou, é, ou segurada da venda desses ativos é, tão relevantes?
2: Boa pergunta, eu, normalmente essas, essas decisões de investimento, elas atrasam um pouco, mas é, são investimentos de muito longo prazo, né? então eu não acho que as conversações pelo menos é, parariam, é, eu acho que talvez é, o número de candidatos é, diminuiria pela fortaleza de cada um deles, que pode estar é, é, também diminuída, mas a empresa que, tem, que tinha interesse nesse, nesse negócio deveria de continuar tendo, porque são indústrias cíclicas e, e sabem é, operar nesse, nesse ambiente de ciclicalidade. É, agora, de todo jeito, é, é um período de, de precaução e pode ser que de, diminua um pouco é, o, o, a velocidade das negociações, mas não esperamos que isso seja é, de, aconteça por muito tempo. Então, agora, havendo dito tudo isso, a gente está estimando que ingressos por venda de ativos esse ano é zero, por, por conservadorismo, e que a empresa vai é, vai ter que é, viver com, com 2020 sem esses recursos adicionais que ela teve durante esses últimos vários anos e que ajudaram ela a se fortalecer financeiramente. Então, é, por, uh, por conservadorismo esse, esse número é zero esse ano para gente, né? Mas não penso que não, os, os negócios deixarão de ser atrativos por muito mais tempo, uma vez que a crise é, termine.
0: Tem uma pergunta aqui, Guilherme, do, do pessoal que está assistindo. A Camila tinha feito a pergunta também similar à minha, se tem chance de ter o petróleo e abaixo de zero no, no próximo vencimento do próximo contrato. E o Rodolfo pergunta: com o crescimento mundial negativo esse ano, qual a expectativa de consumo diário de petróleo nos próximos meses, Nímia? É, a gente está
2: tá revisando é, tudo isso é, nesses, as we speak, né? agora exatamente nesse momento. Então, os nossa expectativa é, era 40 dólares né? para média, para esse ano, para o brand. E... Uh, Tá, tá ficando um pouco mais a gente está no downside aí um downside um risco alto aí de, de que esse número seja bastante menor então é, mas de todo jeito esse era o caso base a gente tem corrido vários cenários com preços muito mais baixos para ver qual é a, a, a resiliência das empresas nesse um contexto mais baixo e então revisando o portafólio está praticamente Duas vezes por semana a gente correndo todos os modelos de novo. É o, o, o público a hora é 40, mas tá em tá baixa revisão como média para o ano, né? O ano começou bastante bem no início do ano, mas é, a demanda tá, tá realmente baixa demais, né? E um, o excesso de oferta junto com a baixa demanda tá criando um, um problema, talvez um pouco mais. É, de mais meses, o que levaria a média do ano muito mais baixo. Então,
0: te digo, o, o número oficial agora é 40, mas está abaixo revisão. Tem outra pergunta aqui, deixa eu te passar, do Antônio Pedro. É, e o endividamento, quando veremos uma melhora no nível do endividamento?
2: É, é, eu, esse ano a empresa vai muito provavelmente terminar o ano com mais dívida, né, porque já pegou esses 8 bilhões e pouco do das linhas comprometidas, então, é, obviamente, se não, se as coisas se recuperarem mais rápido e não tiver necessidade de ter essa liquidez toda no balance, poderia até ter pagar esse, esse montante e terminar o ano como ela terminou em 2019. É pouco provável, né nas condições que estamos hoje em dia. Então, o endividamento devia subir esse ano e começar
0: a baixar no ano que vem. Essa é a expectativa. Tem mais alguma consideração aí, Guilherme? Não,
1: eu acho que os principais pontos já... É, já foram abordados, né? Eu acho que a gente precisa um pouco mais de clareza, né? É, no mundo atual, no cenário, para começar a fazer conta e fazer, é, fazer perguntas mais complexas, né? E mais é, concretas também em relação ao que a empresa tem dizer, no seu cardápio de opções. Hoje em dia, é, tá tudo muito limitado, né? É reagir, é reagir ao invés de agir. Né? É, eu acho que, vamos dizer, por méritos, né, a Petrobras já veio agindo, se antecipando né, por causa de um problema no passado e é, pode se dar vamos dizer assim, ao luxo de poder escolher entre pagar dívida, obviamente em, em números menores, é, ou é, é, seguir com seu, 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 seu CAPEX, né, que é tão é, importante, é, mas é uma é uma é um, é um cenário tá? de queda. Mas a gente está falando aí, o mundo estava mais ou menos equilibrado ao redor de 100 milhões de barris por dia, né? é, a demanda caiu para perto de 70, 75, né? a oferta chegou a subir. Tá, né? E agora está tá sendo cortada, né? o PEP já, já, já anunciou 10 milhões, mas que ainda é muito pouco frente a essa, essa queda brutal da demanda né? e vamos esperar a demanda estabilizar. Né? A gente sabe que ela não vai estabilizar, espera que não estabilize no, no, no nível que está, é, mas a grande questão é qual, qual vai ser o, o, a demanda, a nova demanda, né? se é que vai mudar muito. É, alguma coisa vai mudar é, mas é, acho que em cima disso é, é trabalhar eu vejo a, 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 o foco na, no, no, no operacional da Petrobras como sendo muito forte né? é, já melhorou bastante já reduziu o custo de, de exploração, né? agora com esse câmbio o lifting cost vai, deve cair é, bastante também né? a gente já e 5,60 da vida esse lifting cost deve ir para algo em torno de Seis e meio, mais ou menos, né? Do, do nível atual de oito. Então, é algo que a gente vê, é, quer ver e quer ver, ver a Petrobras continuar né, nesse, pro, nesse programa de otimização de custos né, e de performance operacional.
0: Nimi, faltou a gente falar alguma coisa importante aí do, da Petrobras? Alguma coisa que você queira para arrematar aqui nossa conversa? Ah. Uh... Não, Denise, eu acho que a gente conversou bastante os
2: pontos principais e, e eu agradeço a, a oportunidade de falar
0: com vocês hoje. Nímia, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu falei agora com a Nímia Almeida, vice-presidente sênior da Mudes e analista para companhias a Petrobras e a Pemex, o Pemex, né? O Guilherme, muito obrigada também por participar aqui com a gente. Obrigada a vocês dois pela presença aqui. A você de casa, muito obrigada por nos acompanhar é, nesses últimos 40 minutos. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E quem ainda não é cliente da Genial, na descrição tem um link para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça